0: 2019年6月京都府向石のアパート駐車場で女性の遺体が発見された警察はすぐに本部を立ち上げて捜査被害者と同居していた橋本孝彦55歳と市役所勤務の米田る29歳が逮捕された年も離れているこの2人親族でも何でもないこの2人の関係性はというと橋本孝彦は生活保護受給者であり米田は橋本を担当する市のケースワーカーだった紐解いていくと2人の胸くの悪い集中関係が明らかになっていった米田渉は多少気の弱いところはあったが優しい青年だった同級生からも真面目でおとなしい人という印象で高校を卒業した後は念願の公務員となり市役所に勤め地域福祉課に配属された市民参画の仕事を3年ほどした後生活保護受給者のケースワーカーになった米田が担当した他の生活保護受給者に話を聞いても親密に相談に乗ってくれたととても評判は良かったしかしある男を担当するようになって米田の人生は一変してしまうその男こそ橋本隆彦だった異変が起きたのは2018年秋頃担当することになった橋本から業務時間の内外を問わずに電話がかかってくるようになった「家主から追い出されたことにするから転居費用を出してくれ」「眼鏡が壊れたからすぐに作らせろ」といった無理難題活字文勝手な要望を米田に強制した。平日は毎日役所に何度も電話があり対応は2時間以上ひどい時は半日かかったこともあったそれでも懸命に対応した米田だったが調子に乗った橋本の要望はエスカレートしていった「出会い系アプリの使い方を教えろ」「公用車で荷物を運べ」といった生活保護業務と関係のない要求が増えていたもう限界だった米田はできないことはできないと断ったが橋本は反社会的組織との関係をほのめかした自分の手に負えないと悟った米田は上司に相談したが何も変わらず上司もお前の非を認めていると橋本は逆に米田を責めた米田の部署のケースワーカーは5人米田は2番目に経験が長かった休職中の人もいて、1人で、なんと110世帯を担当していた。橋本の要求や電話のやり取りを記録に残し、口頭でも上に報告したが、市役所が組織的に対応することはなく、橋本のことは米田に一任された。多大なストレスに悩まされ、深夜に目が覚め、しばらく寝つけないことが何度もあり、どう考えても病院受診しなければならない状態であったが就労不可と診断されるとメンバーに多大な迷惑をかけてしまうと思い病院受診しなかった一人では対応しきれない橋本の横暴に対し証拠を見せても何も対応してくれない上司に不信感を持ち人事異動を申告したが人事担当者から事情を聞かれることはなく異動もかなわなかった橋本の横暴さは日に日に増していき、個人の携帯電話の番号を何度も聞かれ、断りきれずに教えてしまった4月以降は、休日も含めて、毎日電話が来るようになった。電話が鳴るだけで、動機が激しくなり、誰に相談しても何もしてくれないため、米田はどんどん追い詰められていった。不手際のけじめと称して現金を要求され個人的に計100万円超を支払わされたり自宅に上がり込まれることもあったというそして2019年6月1日橋本から携帯電話に同居していた女に腹が立って殴ったら動かなくなった息を手伝えとの連絡があった協力できひんのやったら口封じのためにお前の命も取らんとあかん裏切って警察に通報したらどうなるか分かっているんやろうなそう言われた米田は何の躊躇もなく一線を越えたそして警察に逮捕されたこの時の心境を米田はこれで脅されることも命を奪われることもなくなると安心した気持ちになりましたと語った後半にて橋本の米田に対する横暴などが次々に明らかになった何も対応しなかった上司は大きな声でほぼ毎日2時間を超える電話が米田被告にかかってきていたことを認識していたが対立関係というより受け流すという感じだった深く悩んでいるとは気づけなかったと証言米田は犯行を手伝ったことに対して相手の言うことを聞かなければ恐ろしい目に遭わされるという思いで頭がいっぱいでした断った時に受ける反発に精神的に耐えられなくなり、無理のないことなら、少しは要求を聞くしかないという気持ちになってしまいましたと証言した。検察側は、橋本被告への対応に苦慮していた状況には同情すべき事情はあるとしつつも、短絡的に犯行に加担し、非難に値する事実を認めている事情を考慮しても、刑事責任は相応に重いとして懲役1年6ヶ月を求刑一方弁護側は橋本被告への恐怖から霊俗の関係を生んでしまったとして執行猶予付き判決を求めている米田のあまりにひどい犯行までの経緯に寛大な判決を求める市職員や市民らの嘆願書は1万物を超えたそして米田に下された判決は懲役1年6ヶ月執行猶予3年であった裁判長は理不尽な要求を受け続け恫喝される中周囲の協力を得られず孤立して疲弊しており組むべき事情はあると説尉した一方橋本孝彦であるが橋本は今回の事件が初犯ではない以前にも人の命を奪ったとしてて逮捕されている2006年橋本は同居していた女性に手を挙げ命を奪った後半では自分の話を聞いていないと感じたことなどからカッとなったと動機を述べたそれ以前にも女性に手を挙げて服役した経験もあることから検察側は残虐かつ悪質な犯行常習性もあるなどとして懲役12年を休憩即日決心2006年から懲役12年そして今回の事件が2018年から始まったことを考えれば橋本は何一つ反省することなく出所してきて生活保護を受けながら同じような事件を起こしたことになるそして米田に協力させた今回の事件では橋本に懲役14年の判決が下った橋本本人は心神耗弱状態で責任能力は限定的だったと刑の減刑を求めていたが認められず控訴も棄却され刑が確定した人の命も奪ったこともある元反社会的組織所属者を20代の青年1人に任せる市役所もかなり問題であるまた橋本が生活保護受給者であったことから生活保護自体の問題についても再燃した何より問題なのが人の命を奪ったことのある橋本が12年の懲役を受けて何か意味があったのかということである大した理由もなく人の命を奪える人間が刑務所に入ったからといって何も変わらない結局出所してすぐに同じことをしししでかしてしまった今回の事件もたった14年出所後に同じことをするのは目に見えているここからは主観的で狭い話になって申し訳ないのであるが我々のスタッフの中に医療関係及び介護で働いている者がおりその人が一番気をつけなければいけないと話しているのが生活保護の人だそうである。橋本までとはいかなくてもそれに準0横暴な人がいる率がとても高いとのこともちろん正当な理由で保護されている人が圧倒的に多く絶対になくてはならない制度の一つであるが今後生活保護の人と関わることがある人はごく一部に橋本のような人でなしがいることを覚えておいてほしい。